0: Pociąg typowy podcast ze stacji Wyśmienita Zabawa do stacji filmoznawczej rozważania wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Prosimy nie zbliżać się do krawędzi peronu i zwracać uwagę na komunikaty. Życzymy przyjemnego śmianka. Dzień dobry, kochani! Jak się macie? No, troszkę długa ta moja przerwa od typowego podcastu, nie będę udawać, że nie, ale wracam. Wracam jak wielki Krzysiu Nolan, żeby podobnie jak on rozjebać Wam mózgi i wprowadzić Was w stan typu... nie wiem do końca o co chodzi. No tak, na ten film, czyli na Tenet, o którym dzisiaj będę mówić, czekali wszyscy. My czekaliśmy, czyli wielcy fani kina, bo wreszcie poza takim grubym arthouseem w końcu jakaś solidna premiera się pojawiła. Dystrybutorzy na całym świecie czekali, no bo nie da się ukryć, że Tenet będzie takim sporym wyznacznikiem, czy opłaca się w ogóle wypuszczać filmy, czy darujmy sobie to i umrzyjmy na kanapie z kolejnym portalem streamingowym. No i pewnie za jakiś tydzień się tego dowiemy, bo póki co pokaz premierowy był naprawdę zawalony ludźmi, którzy przy okazji mówiąc mają zupełnie gdzieś swoje i, i innych zdrowie jak jeden mąż po prostu zdejmowali maseczki, co mnie, no, no niemiłosiernie mnie to irytuje w kinie. Jeśli więc zatem wśród moich słuchaczy są jacyś koronasceptycy, to A, pozdro dla Was, B, jak macie swoje zdrowie w dupie, to chociaż uszanujcie innych, prawda? Więc tak, no jakby wszyscy i branża, i fani czekali na tenet. No i co tam u tego naszego Krzysia Nolana? Ostatni raz spotkaliśmy się z nim przy okazji Dunkierki, a może w sumie to dobry moment, żebym w ogóle opowiedziała o moich relacjach z panem Krzysztofem. Do dziś uważam niedawno zresztą obejrzaną po raz kolejny przeze mnie Incepcję za jeden z najlepszych filmów, które wyszły w tym wieku. To jest taki mind game, o jaki nam wszystkim chodzi. Jakby wymagający skupienia od widza, wymagający powtórnego seansu, bardzo zaangażowany i angażujący również emo emocjonalnie, no bo nie da się przy... Jakby no, nie ma co mówić. No, po prostu y, historia y, Leonarda y, jest płaczliwa i można się tam po prostu rozryczyć na tej incepcji. Według się naprawdę sporo dzieje i, i bardzo nas to wszystkich emocjonuje. Interstellar znienawidziłam za pierwszym razem, ale z czasem wszystko się stało dla mnie powiedzmy, że logiczne, bo mam zawsze z tym oczywiście wielki problem. Po prostu no, nie ja, że do końca o co temu Nalanowi Nolanowi chodzi, a Tunkierka to majstersztyk i to w ogóle wiadomo i nie ma o czym rozmawiać. No i tenet, no moi drodzy, w rolach głównych, a aktualnie chyba najgłośniejsze nazwiska Hollywoodu, czyli cudowny syn John David Washington. Cudowny wampir slash czarodziej slash pracownik latarni Robert Pattinson. Do tego Elizabeth Debicki, no do której będę musiała za chwilę niestety wrócić, ale aktorsko naprawdę jest świetna. Można powiedzieć, że Polska w końcu wstaje z kolan, bo z tego co wiem jest ona Australijką o polskich korzeniach ze strony ojca. Do tego oczywiście Kenneth Branach, o którym też więcej za chwilę, bo tam się coś grubo podziało Nolanowi w bohaterów i, i są tam dość poważne problemy. Także można powiedzieć, że dostatecznie dużo osób z serii o Harrym Potterze wystąpiło w tym filmie, żeby mówić, że tak naprawdę jest to kolejna część Harry'ego Pottera. No cóż. Zacznę może od plusów. Tak będzie przyjemniej przynajmniej. Główny mindfuck jest fantastyczny, jest bardzo ambitny, jest trudny do ogarnięcia prostym umysłem, daje nam no, dokładnie to, co chcielibyśmy dostać, czyli te mądre, filozoficzne głowy będą ogarniać na jakimś wyższym levelu, my prostacy, przynajmniej mówię za siebie, będziemy próbowali chociaż ogarnąć o chuj chodzi. Takie wiecie, minimum no jestem po prostu za głupia za to, żeby to ogarnąć i chwała za to Panie Krzysztofie, rób Pan nam takie filmy dalej, my tego potrzebujemy potrzebujemy w tym po prostu prostackim świecie, w którym tylko zastanawiamy się czy umrzemy dzisiaj, czy umrzemy jutro czy nam zamkną nas na kwarantannie i czy będziemy mieli z czego żyć, żeby zastanawiać się nad takich ciężkimi sprawami jak fizyka i jakieś podróże w, w czasie i filozofia i to wszystko ja dla tych wszystkich pokręconych wydarzeń, dla tej alter rzeczywistości przechodzeniu w czasie, mogę się czuć przez dwie i pół godziny jak idiota, w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Potem mi i tak ktoś mądrzejszy albo ktoś z internetu wytłumaczy o co chodzi. Także no problem. Poza tym moim zdaniem nie obejrzycie już mówię na przyszłość. Nie, 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 nie wyobrażam sobie, że wydarzy się w tym roku cokolwiek lepszego pod względem takim czysto wizualnym, czysto technicznym. E, bo naprawdę no, no, on się nie pierdoli w tańcu. Jeśli chciał sobie wjechać w budynek samolotem, to sobie wjeżdża w budynek samolotem. Jeśli chce robić wielki pościg po ulicach Talina, to sobie robi wielki pościg po ulicach Talina. Rozmachu jest tam tyle, że starczyłoby na sensacyjniaki, ja myślę, na tak na dwa lata do przodu i bardzo dobrze się na to patrzy i wspaniale się to ogląda i chwała Ci, Pan Nolan, za to i chwała Ci za to też, że kochasz Ludwiga Goransona bo to jest genialny człowiek zrobił wspaniałą muzykę, naprawdę jeśli tylko tenet pojawi się w serwisach streamingowych w sensie ścieżka dźwiękowa a wydaje mi się, że ten moment już nastał to słuchajcie, bo to jest naprawdę grube, grube co prawda utwór został też napisany przez Travisa Scotta do tego filmu, no nie trzeba tego robić, nie jakby... No nie trzeba było i nie jest to też jakiś specjalnie dobry utwór, ale ja też nie jestem największą fanką Travisa Scotta na świecie, więc może... A Ludwik Goranson, oczywiście kojarzymy go przede wszystkim, że dawno, dawno temu zaczynał od tego, że klepał bity y, da, dla Charliesha Gambino i robił te takie śmieszne melodyjki w serialu Community, a teraz y, gość y, się nie zatrzymuje i naprawdę jest jednym z, no, moim zdaniem, naprawdę najbardziej obiecującym wśród tych młodszych twórców muzyki filmowej. I jeszcze chciałam dodać, że lokacje są fantastyczne, bo film dzieje się w ogóle w, w dużej części Europy Północnej dzieje się po części na Ukrainie, dzieje się w Rosji, dzieje się w Estonii i tak się zastanawiam myślę o tych poprzednich produkcjach Nolana, gdzie mieliśmy Paryż, mieliśmy oczywiście Dunkierkę, no to wiadomo. Interstellar, no to już bardziej amerykańska sprawa, no ale tak sobie myślę, że coś tam jest grubo spartaczone w tym naszym Ministerstwie Kultury, bo gdyby tylko wrzucić jakieś ulgi podatkowe dla twórców, którzy przyjadą do Polski coś nakręcić, to my byśmy naprawdę już ze dwie części Mission Impossible mogli zrobić na ulicach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, w Zakopanem. Kurde, mamy tyle pięknych miejsc, dlaczego my z tego nie korzystamy? Jest mi przykro, jest mi przykro, że Christopher Nolan nie lubi filmów w Polsce. Chciałabym zobaczyć jakiś Mindfuck w, w Kielcach na przykład. No. No, ale to by było na tyle nacieszenia się bo niestety dla mnie tenet ma bardzo poważne kłopoty i poza tym małe kłopotiki. I teraz pozwolę sobie o nich Wam opowiedzieć. W punktach nawet. Wypunktowałam sobie to, bo stwierdziłam, że to mi, lepiej mi się ułoży w głowie. Po pierwsze, panie kurwa Nolan... Jak możesz pan po tylu latach naprawdę dalej robić tak wstrętnie mimozowe, takie nieistniejące postacie kobiece? Elizabew Debicki mówi w tym filmie poza takim spierdoleniem za przeproszeniem o swoim synu, może ze trzy ważne zdania. Tak naprawdę nikogo to nie obchodzi i ma to minimalny wpływ na całą akcję i pan, panie Nolan jest odpowiedzialny za to, że tak się, no niestety nadal portretuje beznadziejnie kobiety w kinie mainstreamowym, zwłaszcza niesensacyjnym. Oczywiście to jest w pana stylu, bo pan ma generalnie problem usiąść na dupie i wpuścić kobietę do swojego mizoginistycznego świata. No ale tak zupełnie szczerze, to mam nadzieję, że kobiety filmu umówią się z panem na kawę i spuszczą panu solidny łomot, bo to jest poza skalą. To jest naprawdę ogromny problem tego filmu, który, jest, y, który można bardzo szybko jakby wypunktować. To doprowadza, przynajmniej na moim pokazie, do, a nie wydaje mi się, żeby tam siedzieli sami krytycy filmowi, no, doprowadzało to wcale do sal w śmiechu, kiedy y, y, jakby bohaterka grana przez Elisabeth y, po raz kolejny mówi tylko i wyłącznie o swoim synu Jakby tylko to ją interesuje. jakby Ona nie ma żadnego innego celu, ona nie ma żadnego innego jakiejś innej motywacji w tym filmie i tak naprawdę też postać grana przez Washingtona jest przez to jakoś tak dziwnie zaangażowana w ratowanie tego syna, chociaż nie do końca wiadomo, co tam chodzi, po co on w ogóle chce Zamiast ratować cały świat, myśleć o tym, żeby ratować tą babkę z dzieckiem, jak oni tak naprawdę za bardzo nie zna. Nie jest to wytłumaczone i to nie jest jeden z tych takich e, zakręconych, e, wiecie, mind gameów e, nolana, że dowiemy się o tym, jak obejrzymy ten film po raz 13. Obawiam się, że to jest po prostu jego wielki, wielki problem, że on stworzył fatalną e, bohaterkę, dla której nie ma żadnej motywacji, i która jest tak naprawdę tylko pewnym rekwizytem w całym tym filmie. I mam z tym mega problem. I mam problem z tym, że w ogóle Nolan nie uczy się na błędach i nie chce się rozwijać i nie chce pracować z kobiecymi bohaterkami. I to jest problem. I my możemy uwielbiać jego mind game, ale no, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że coś tam jest kurwa... No, nie halo. No cóż, po drugie. Panie Nolan... Nie umiesz, pan, robić złoczyńców, powiem panu. E, tutaj e, nasz e, Rosjanin, jakby taki e, po prostu wyjęty z takich filmów sensacyjnych z lat 60., naprawdę, e, sam nie wie, czy jest normalny, czy to jest taki typowy psycho bitch, e, ale ani jako normalny złoczyńca, ani jako szaleniec nie działa. Ja się tego typa absolutnie nie boję, choć pan Gilderoy Lockhart oczywiście robi co może, żeby wypaść wiarygodnie, no ale jak to mówią, no z pustego to nawet Salomon się nie najebie. E, więc niestety no jest to poważny problem. To jest znowu jakiś taki archetyp powielany e, złego Rosjanina, oglądany już po raz tysięczny. Przy czym Kenneth Branagh jest o, absolutnie fantastycznym aktorem, ale... Dlaczego? on Jeszcze to wszystko musi być Rosjaninem, nie może być Anglikiem. No i to się wszystko moim zdaniem sprowadza też do punktu trzeciego, czyli to jak, jak denne i jak takie pseudo głębokie dialogi tworzy nam pan tu, panie Nolan, bo pan jakby nie dasz ludziom pogadać o pogodzie, tylko... Chuj, od razu, ratowanie świata, trzecia wojna światowa, no fatalne są te rozmowy między bohaterami. Tam się nawet nikt nie ma czasu zastanowić, co ma do powiedzenia, tylko po prostu jest walenie frazy sami jak z M16. Tam są y, długie, ciężkie wypowiedzi, tam brakuje lekkości, brakuje oddechu, brakuje spokoju. No i y, y, to jest właśnie mój taki główny zarzut no bo pan, panie Nolan, po prostu tym bohaterom nie dajesz czasu, oni się nie mają kiedy zastanowić nad swoim działaniem Pan nawet widzowi nie da się zastanowić, co on ogląda. Od pierwszej do ostatniej minuty dostajemy zapierdalanie, to jest po prostu maraton. Tam nie ma miejsca na zawiązanie akcji, nie ma miejsca na rozwiązanie akcji. Ja rozumiem, że pan jest oczywiście Christopherem Nolanem i konstrukcja klasyczna pana jakby gówno obchodzi, ja to totalnie rozumiem. Ale ja nie miałam czasu się zakochać w którymś z bohaterów, nie miałam czasu komuś kibicować, nie miałam, komuś, nie miałam czasu komuś współczuć. Ja nie wiedziałam tak naprawdę, kim są ci bohaterowie do końca bo ja nie wiem, na, na, kogo ja na co ja patrzę tak naprawdę. Bo serio, no niestety ten film trwa 2,5 godziny i tam się ciągle coś dzieje. Tam w ogóle nie ma czasu na to, żeby se dron spokojnie ujęcie z powietrza zrobił. Tam się wszystko śpieszy. Tam jest oczywiście maksimum niesamowitych efektów specjalnych. Efektów specjalnych, które wymagają prawdziwej Prawdziwego rozjebania czegoś, a nie wywalenia tego na green screen, co jest zawsze dla mnie, no zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to jest y, ogromny plus, ogromny atut. I jakby chwała Ci za to, Krzysztoferze, y, Nolanie, że robisz takie rzeczy i w ogóle super, ale za bardzo, wydaje mi się, że, że on się skupił w tym filmie za bardzo na tym, żeby... Rozjechać tam głowy, a trochę za mało na tym, żeby po prostu zrobić dobrze skonstruowany film, bo on jest fantastycznie zmontowany, ma doskonały dźwięk, doskonałą muzykę, no te rozpierduchy no robią mega wrażenie, ale mi tam brakuje mięsa, po prostu takiego życiowego ludzkiego mięsa, bo przecież i w Interstellar, no Kaman, no nie? No jakby, no, no było tam do popłakania. Może się było też oczywiście z tego śmiać, jeżeli ktoś jest mną, albo po prostu tego nie kupował, albo go to bawiło, no to było śmianko. Ale no i zarówno w dunkierce, w dunkierce dostaliśmy taki ładunek emocjonalny, że ja potem przez dwa dni chodziłam tyłem, a incepcja, no to już jest w ogóle inny temat, bo incepcja nie dość, że po raz pierwszy na taką skalę rozjebała nam mózgi, to jeszcze mieliśmy tam, no, no mieliśmy tam naprawdę wiele pytań też takiej natury emocjonalną, jakoś egzystencjonalnej, nie? Jakby co jest prawdą, co jest snem. Więc... A tu? Mm. <śmiech> no ja nie mam pytań właśnie, to jest mój problem. Ja mam pytania co było, co jest, co będzie, co jest tyłem, co jest przodem. W sensie musicie zobaczyć, nie chcę mi się tego tłumaczyć, nawet nie rozumiem tego do końca. Ale ja nie mam żadnych yy... Pytań ani żadnych y, takich przemyśleń na temat bohaterów, bo są płascy, są jednowymiarowi, no, są nieatrakcyjni zupełnie. To jest bardzo wszystko ambitne, ale koniec końców chyba głupie no. i tylko tyle. No dla mnie niestety Tenet zostawił jakiś tam niesmak, zostawił wiele pytań bez odpowiedzi i to nie w stylu incepcji, że trzeba obejrzeć ten film po raz piąty, żeby zrozumieć, tylko raczej zostawia je po prostu tak oj, nigdy się tak naprawdę pewnych rzeczy nie dowiemy, A może i dobrze. Mm. No cóż, y, idźcie, obejrzyjcie, zachwyćcie się tym pieczołowicie przemyślanym obrazkiem, tą rozjebującą głowę fabułą, a potem wróćcie do domu sobie mlasnąć nad umywalką, bo moim zdaniem tylko tyle posan się z wami zostanie, no mech. Nic więcej. Yy, no, to tyle. Dajcie znać. Yy, dajcie znać, jak Wam się podobało, czy już widzieliście, czy nie widzieliście. W ogóle, jaki jest was, Wasz stosunek do tych kobietych bohaterek, bo to mi po prostu chodzi po głowie. Wychodząc z kina, naprawdę krzyczałam, bo już byłam zirytowana do jakiegoś maksimum totalnego. Więc dajcie znać. Buzi dupci. Do usłyszenia wkrótce.